0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是没遮腰，我是体伟
1: ，我是空山。
0: 这一期呢，我们讲《拆弹专家二》<笑>，就是感觉这个电影是出乎所有人的意料，就是如此的炸裂，如此的牛逼，给我们2020年的年末送上了一个巨制
1: 。刚刚他为什么笑呢？因为我让他做很多功课，但实际上他只看了邱礼涛的三部电影。然后现在已经是周二晚上，也就是说我们在上周已经上周早早就决定了录这个节目，但是他并没有做什么准备。我自己看了十几部邱礼涛的电影，看了他几十篇的采访
0: ，但我其实是有原因的。我这个原因是什么呢？大家不要担心，下一期我就会告诉你们。我们要录一个年终总结。嗯
1: ，其实下一期也是在今天晚上录，我们今天晚上会录两期，连
0: 录两期
1: 。现在就说一下《拆弹专家二》这部电影啊，是邱礼涛执导的，李敏和李胜编剧。李敏和邱礼涛大概合作了十几次，呃，像《拆弹专家》还有《泄密者》，邱礼涛最近的许多电影都是李敏编剧的。这部电影是2017年《拆弹专家》的续作，但是采用了全新的剧情和角色。刘德华、刘青云、倪妮,妮主演。这是继1999年的《暗战》和2002年的《利咕利咕新年财》之后，刘德华和刘青云的第三次电影合作。这个影片是二零一九年三月底开机，五月杀青，拍摄周期大概四十天
0: 。哇，好快呀
1: ！特别有邱礼涛的特色、啊，快亮、亮、正啊。然后还有很多人说，这部电影是不是映射了二零一九年或者二零二零年发生的许多事情？但是它是五月初就杀青了，二零一九年五月初就杀青了
0: 。那更能凸显这个电影的牛逼了，说明它有一定的预见性。
1: 电影二零二零年十二月二十四日上映，香港原预定与大陆同步上映，因为疫情延期。目前上映六天，内地票房是四点九三亿，成绩非常好，碾压了同期的作品，也应该追赶上了之前上映的林超贤那个电影叫什么
0: ？《紧急救援》
1: 。对，现在是二零二零内地票房榜的第十名。猫眼预测总票房是十亿。《拆弹专家》第一部的内地总票房是4亿，呃，影片的基本信息就是这样了。下面可以简单介绍一下邱礼涛
0: 。邱礼涛是在1961年出生，然后他的青春期恰是在香港流行文化的黄金时期度过的。就是从出生开始，邱礼涛就患了小儿麻痹，然后行动就不变。然后他现在都穿着很特别的鞋子。父母希望他长大以后就是做一些文职。但他最初的志愿是学医，发现学医救不了香港人，所以后来这句
1: 话是他自己加的。邱礼涛并没有这样说过
0: 。邱礼涛没有这样说过。邱礼涛大学就读于香港浸会大学传传理系，最初读新闻，第二年转修电影。1 9 8 4年毕业。2015年他在岭南大学读文化研究，拿到了硕士及博士学位，是华语界少见的在博士学位的导演。1987年在当红导演黄泰来的赏识下， 2 6岁的邱。邱礼涛首次执导电影《靓妹整钻》。成为了香港当时最年轻的导演，但第一部电影拍完后，由于是新仔，票房和及口碑都不理想。直到四年后，他才有机会拍第二部。而在等候期间，他一直做摄影的工作。邱礼涛拍片有拍票有个特点，就是速度快、节省成本、保证质量文明。2003年，他总共拍了六部电影，导演作品超过八十部。2017年的《拆弹专家》是他首次指导大成本影片
1: 。刚刚提到了邱礼涛有博士学位，他的博士论文写的是电影。审查。据我看到的香港的报道，他这篇论文被教授誉为极其突出，因为他自己也是电影导演，和内地合拍过许多电影，也为内地片商拍过电影，应该就是黄轩演的青燕。邱礼涛特别关注政治，我们前面提过，他说香港电影从来都离不开政治。媒体对他的采访里面写过一句话，这个是香港媒体写的。中央下达白皮书，邱礼涛说他自己连剧本和论文都放下，就先读完全份的白皮书。然后他拍的《黑白道》《前罪犯》，还有像《人肉叉烧包》《的士判官》，都有一些政治色彩在里面
0: 。这些是三级片儿是吧
1: ？你看过《人肉叉烧包》吗
0: ？我我看过片段，我实在是看不进去。那是那个不是在我知道要做这个节目的时候看的。是我在就是抱着猎奇的心态，就当时是看鬼片然后看什么僵尸先生那种，我以为他是这类的电影，然后就点进去看了一下，然后，哦 ，Oh my god！ 你那
1: 时候几岁
0: ？我那时候应该是十二三岁吧，因为我有一个就是现在有一个特别害怕的东西，就是特别害怕血腥呀，就是肉啊翻出来呀、啊、什么的这种的场面。我现在可能感觉有可能受到了那个电影的影响
1: 。我之前一直以为自己可能有点无坚不摧，像看什么昆汀的呀什么之类都很爽。但是这一次我看了蓝光高清修复版的人肉叉烧包<笑>完整版的，还有伊波拉病毒，好几天想吐。
0: 是不是吃饭都已经吃不下了
1: ？吃饭的时候必须想点别的，不能想到那些
0: 。都是跟黄秋生拍的，是吧
1: ？而且这些电影的影响力超级大呀！我想我在童年的时候，我在一个小乡村里，我可能那时候连刘德华什么之类的名字还没有概念，但是。我竟然知道世界上存在一部电影叫《人肉叉烧包》，就是
0: 当时大家都是抱着猎奇的心态去看。那
1: 时候还有什么人皮高跟鞋？
0: <笑><肉><笑>我靠，不要说了，嗯
1: 、我们就来说《拆弹专家二》吧。你看完之后第一感受是什么
0: ？第一个感觉是让我感觉到很震惊，两个震惊的点。第一个震惊的点是刘德华不是已经知道他一定会被。调到文职了嘛，紧接着他们就到了颁奖典礼。我本来以为他就是领上奖，然后下去，或者把这个奖杯扔掉，怎么样？就我没想到他手里面攥了一个“忘恩负义”，我用完机气，而且是黑底白字。我靠，当时的那个视觉冲击力一下就感觉，哦、这这个是怎么过的审？审查就是
1: ，还有他戴着黑色口罩，提着提包出来的时候，我也觉得。可能是因为我们在一种底线非常收缩的环境里，所以我们对什么都很敏感。他可能也有那个意思，但是像我们这种看见就好像立刻有一个心跳反应一样
0: ，<对>大脑
1: 里警铃大作。对，我在豆瓣上还发了一个广播，就说了一下邱礼涛论文的这个事情，转的特别多。我自己当时内心都害怕，想会不会因为我一条广播断送了邱礼涛的导演生涯？因为他的博士论文讲的就是电影审查，包括香港的电影审查，还有内地的电影审查，还有内地一些舆论场上对电影的审查。包括如果他拍一个传记片，像他在2011年拍过《敬雄女侠秋瑾》，因为这是一个历史真实人物，他也拍过《叶问》，所以中间会涉及到一些问题，他也写在了论文里面。所以我觉得他是一个对电影审查非常了解的人，他好像有一种手艺，就是我既保持自己的表达，而且我还能通过你这个审查。审查因为我们采访过一些导演。那些导演经常会说：“你要给广电写信呢、啊？你要告诉他们你这个表达是什么。”反复的写，不停的说，不停的解释，可能有一些就会被保留下来
0: 。有操作的，
1: 对你像《拆弹专家二》，它是二零一九年五月就拍完了，后期可能用十个月的时间，也就是说，他在今年年中差不多就把制作层面的东西做完了吧，然后放到了年末上映，可能中间也有一些。跟广电层面的交流，这都是我自己单方面的揣测臆测
0: 。就是你感觉你看完以后第一反应是什么
1: ？我得先说一下这个放映格式的问题啊。如果有人和我一样，也是在上映首周末去了杜比影院看这个电影，可能都会发现杜比影院出了放映事故。我后来在微博上看到，好像有一个文件有什么问题。对对对第一遍还是参加了一个观影团，导致我都。不好意思，投诉电影院或者问问是什么情况，也不敢骂谁，因为好像就是占了人家的便宜。色彩对比度十分的低，十分的模糊，好多细节都看不清楚。后来我又去看了一遍 IMAX， 哇、哦、塞，爽死！了
0: 。当时他那个杜比影院百度贴吧，就是那个官方微博就发了一个征集，就是说是不是大家都遇到了这个问题？基本上所有人看杜比影院都遇到了什么画面偏灰、偏暗。然后很模，有的地方很模糊，处理的很不清楚啊
1: 。对对对，我从来没有见过一个灰绿色背景的龙标从荧幕上飞出来，相当、嗯、于我看了两遍，我第二遍看的时候仍然很震撼，因为 IMAX 那个顶天立地的画幅，一开场就是一个香港机场的大爆炸，那些激起的云浪、沉浪
0: 。对。还有，还有人，还有人变成那个灰烬，变成骷髅，变成灰烬的那个感觉。是的，守望者。
1: <笑>还有结尾那个青马大桥炸断之后，那么大的一个巨浪起来，然后周围楼的玻璃也碎掉对。那么大的巨浪从海里激起来，冲向那个孤零零的小岛。画面首先在视觉上很有冲击力，其次它在心理上，在隐喻上面。也让你感受到了，甚至和二零二零相结合，也感受到了一种不可逆转的沉痛的东西
0: 。特效感觉有点假，你觉得是是,是有点假，尤其地铁，地铁和那个炸弹那块儿，就往过冲的时候，那个特效有点假。这要是能在好莱坞的工业体系下，估计那个震撼程度又上升了一个层。
1: 我还想说的一个就是邱礼涛是61年的，那他和刘德华是一个年纪， 5 9岁都是奔60的人了，但感觉用不完的精力
0: 。你们看刘德华这、嗯、这一步不也是用不完的精力吗<对>还
1: ？还跟还
0: 跟倪妮谈恋爱的
1: ，就那个镜头好足啊，<笑>那个愤怒就是感觉哪怕整个香港都要沦陷了，都要被炸翻了，他依然充满了能量，他好像仍然没有把他的愤怒宣泄出来。没有把他的痛苦、他的呐喊完全表达出来
0: 。这部电影里面，我感觉所有人都是处于一种情绪，就是在一个种克制下的愤怒。刘青云，然后他也一直全部都是压在那儿，压在那儿，压在那儿。那儿然后在那个最后，他们利用刘德华的时候爆发出来。然后倪妮自己，她本身也是有一层愤怒，或者说有一层就是遗憾。最后在刘德华死的那一刻爆发出来。然后刘德华也有。那就不用说了，在这个电影里面是非常有劲儿的，尤其喊出那个“
1: 我不是疯了，我,我不是
0: 疯，我是痛”，对那一块就是我想说的第二点，让我当时感受到震撼那一点。比那个核弹的炸裂程度还要高，有这样一
1: 个说法，说潘承峰这个角色，其实在第一次爆炸腿断的时候就已经摔坏了脑里的某一部分，可能是关乎情绪的部分什么之类的，所以他当时就已经生病了。我完全不认这
0: 个，这个我不知道是谁说，但是我完全不认这个，因为你可以看到刘德华当时在恢复的时候，他是一个非常乐观的。他很拼的。当时刘德华在恢复的时候，就让我想起了我今年在拉片的时候看到的《极速风流》里面尼基劳达的恢复片段，看到那个亨特在不断的排名上升，超越他，他只能看着他，所以他不停的训练，每一天的那个肺部，正常人来说抽一次，他恨不得抽两次、抽三次，就是为了尽快的回到赛场上。什么叫抽？就是抽肺部的那种肺血，极限的治疗自己的一个环境，很痛苦的一个环境中，然后迅速的回到赛场上跟亨特进行对决。在这里面，我感觉刘德华就是那个拼劲儿啊
1: ！我认为他当时有一点点欺骗自己的感觉，非常有可能他因为断了这一条腿回不了警局，因为他作为一个拆弹专家，他知道他这个部队的录取率有多低，要求有多严格，不是说你每一项都能达到就可以了。甚至当时刘青云那个角色，好像可能也有一点点在欺骗他，欺骗自己，就是达到了或许就可以了。我们就保持着一个积极乐观的心态往下走吧
0: 。但是他觉得他要做的比普通人还好，我就能回归。如果他提前就做好了这个我是有可能不能回归的准备的话，他不可能后来有那么大的愤怒。这个愤怒足以改变他整个的价值观，由一个拆弹专家变成一个爆破专家。
1: 我说的这个欺骗，可能也有这个意思，就是他知道按照正常的流程或者正常的规则，他没有办法再回去了，他不能断着一条腿去做一个拆弹专家这么精细的工作。我比较倾向于是他有一点点欺骗自己，然后他希望用自己百分之二百的努力成为一个特例。但最终这些努力都付诸东流了。像你刚才说的，他训练的时候是那样一个极致的状态，就跟你说的那个赛车手一样。假如那个赛车手医生判定他，或者整个比赛的规则判定他，你取消上场资格，他可能也会崩溃
0: ，一定会的
1: 。你那个赛车手是最终仍然给你公平较量，但是这个就是直接被剥夺了。所以前面越努力。后面的这个打击越大，
0: 其实我感觉这个电影讲了一个类似于赛博朋克的故事。你看，他用一只，然后他就被体制所蒙蔽，然后还有那个最后那个妮妮给他灌输一个新的人格，一个很未来的故事，感觉现在不可能达到的那种程度。
1: 就一个半机器人，
0: 半机器人就是他的意识都是被人家植入的。
1: 你说的这一点还挺有
0: 意思。这一点我可以延伸到，就是我一共看了三部电影，然后就感觉《扫毒二》和那个《拆弹专家二》，他们有一个特性，就是都是换到意志以后，人的心情大变。《扫毒二》的时候不是古天乐本来也没有贩毒，嗯，然后被砍了以后被大家不理解。被大家误解，那我就贩毒，然后用了一个一只的三个手指头，这里面感觉就是还是有一些共性的，但不知道为什么扫毒二做的那么廉价，你有没有感觉？就比拆弹专家。你说的这个
1: 一只可能是因为邱礼涛本身就是一个有点类似于携带一只的人物。对对对。就是我作为一个内地观众，甚至一度是电影媒体工作者，到了。好像是凶手还未睡上映的那一年才知道邱礼涛竟然穿着一个那样的鞋子，这鞋底大概有五六七八厘米厚吧，上面好像还有钢架，走路的时候有点不太方便。因为之前看他的照片，只知道他是一个长头发，大部分都是上半身。他的另一部电影里面，《黑白道》里面有一个坐在小板车上，就是那个小板车是一块木板，下面有几个轮子，一个人坐在上面，就好像两条腿都不能用。只有腰部及以上能动，每天在大街上走来走去传递消息。我感觉他的一些电影里面都有用到这个身体残缺的元素，可能也是他自己的一个映射吧。潘长江的腿断了之后，领导告诉他你可以去做文职，可能跟邱里涛自己的经历也有关系。因为邱里涛的腿有问题，所以他在家里是比较受溺爱的。然后他父母希望他从事文职
0: ，所以文职对于邱礼涛来说就是一个贬义词，可能对于他或
1: 许是这样吗？他特别的热爱在片场拍东西，在片场就意味着要跑来跑去，要不停的换景移动。但是他非常热爱做这一点。他作为一个行动不便人士，几乎是365天待在片场。那像他那一年拍了六部电影，相当于平均两个月一部。他还说过一句话说，说、嗯、他感觉王家卫不爱电影，或者起码王家卫不爱拍电影，<笑>因为如果爱拍电影的话，你为什么好几年才拍一部
0: ？这么一说，我感觉就是邱邱礼涛导演和潘成峰的这个角色感觉好像呀，只不过一个是在拍电影，<是>一个是在拆弹，然后都是那种可能别人希望他做文职。但他自己却有一种这种不甘。我明明喜欢做的就是这个事情，喜欢做的就是想去现场。一个是做出来一个电影，做出来一个文艺作品；一个是去解除一个危险。
1: 他自己作为一个行动不便人士，能量这么大。他说他以前都不太用睡觉的，到了最近几年才开始需要睡点觉。就是<笑>他真的是精力无限，跟这个潘成峰是很像的。就是断了一条腿，仍然可以做那么多的训练，一点都不觉得疲惫，充满了干劲儿
0: 。那所以我觉得呢，可能潘成峰这个角色里头的愤怒，一定是夹杂着邱礼涛的愤怒的。这个愤怒不光是对体制的愤怒，可能也对就是周围人对他的反应的这种愤怒。在刘德华第一层转变没有完成之前，一定是这样的
1: 。你觉得潘成峰这个角色的第二次转变是合理的吗？还是有些牵强
0: 。你说的第二次转变，就是他变成了那个坏人，变成了炸弹专家
1: 。就是他失忆之后，又变成了一个好人
0: 。他前面不是着不了一下吗？说一个人在失忆的时候，有可能因为新的环境而给他塑造一个新的人格。就首先，咱们也不是学心理学的。也不是对这种头脑、嗯就是你，你
1: 相信了这个硬设定是,不是？
0: 就如果他这样设定的话，那人家设定了，那我觉得就是合理的呀。
1: 你觉得他从一个拆弹专家变成恐怖分子，这个转变合理吗？能够说服你吗？嗯
0: ，他这个转变是能说服我的，因为他在跟他女朋友吵架的时候就说了一句话：“不信，我来造个炸弹，再拆给你们看。”他最后自己也本身做了这件事情。他造了个炸弹，拆给你们看。他可能觉得在那一刻，他对体制失望，他对人类也失望，
1: 是吗？我觉得这分为三个阶段啊，一个是救人，一个是不救人，一个是杀人。嗯，他从救人直接变成了杀人
0: ，但是他到了被迫不能救人。你知道吗？
1: 不能救人就直接去杀人，我是说这个角色啊。我们不是在讨论一个道德问题，我们是在讨论角色合理性。
0: 他可能觉得，
1: 当你在说他可能的时候，是你自己找补的，还是说你在电影里发现的
0: ？电影里发现，就是你是觉得他肯定不合理的，从你的观点中可以看出来。
1: 我是觉得他处理的还挺巧妙的，就是前和后都比较集中，中间那一段直接省掉具体发生了什么，不要讲被抛弃之后，然后下一个镜头我就变成了一个恐怖分子，起码在观众观感上看来是哎，啊、哦
0: 。他后来不还有个回忆杀吗？发小也对他的转变过程有一个帮助吧？嗯、我觉得，好，周围人大家都是这样一个被体制，你看那个博士之间的互相影响本身也是一个问题，但是本身我不信服的反而就是他这个发小本身。就是在前面一点都没有，或者说一点信息都没有，就最后面的最后面有一个发小的设定。我觉得那个时候就太牵强了，就属于怕你们不信，怕你们觉得就出现你的质疑。因为他还有一个对发小的感情，他发现这个体制，他这些朋友呀、同事呀都不如他这个发小来的，说的对，也不如他发小关心他。但其实他发小是在利用他，但是这个发小的合理性，我觉得有待讨论。
1: 就你不相信一个富家子弟会对自己的家产呃合法性进行质疑，然后做出如此激烈的反抗，甚至要成为一个恐怖分子毁灭这个世界
0: ？对，就是我不相信的第一层在于你说的这个，第二层就是，凭什么他就跟潘成峰就突然就是发小了？就是你这是硬设定呀，而且是在很厚很厚的阶段凸显出来的一个硬设定。然后这个时候，那他怎么知道他就反社会的？怎么就暗网就把他给联系上了
1: ？我看到你在网络上发表这些言论的时候，我就知道，你咋了？你进化了？你改变了？<笑>好像就是这样。反正
0: 反正就是类似，你觉悟了，开悟了
1: 。所以我觉得现在在网络上发表那些极端言论的人要小心啊
0: ！小心被你的发小给找着
1: ，<笑>小心被极端恐怖组织收纳进去，那就回不了头了。
0: 我觉得极端组织，组织没有门槛这么低。如果按你说的那样的话，极端组织现在最起码得有几亿人
1: 。试图呼吁一下创建文明网络环境，嗯、结果被你给制止了
0: 。不可能的，这是一件不可能事件
1: 。刚聊哪儿了
0: ？刚聊，然后合理性。那你觉得他这个有抄袭“子雨风暴”吗？
1: 你都没看我《子雨风暴》，这是我写的问题，<笑>你好意思问？
0: 你好歹不要戳穿我哟，到时候把这个剪下去，你就假装我看了好
1: 不好？我来简单讲一下《子雨风暴》这部电影啊，《子雨风暴》是一部1999年的电影，陈德森执导的，吴彦祖主演，里面还有周华健。哎，周华健演技还不错，在里面吴彦祖演一个恐怖分子，他是柬埔寨共产党，简称赤柬。就是红色柬埔寨成员，他们有一个什么计划呢？就是研究出了一种病毒，要在香港做一个爆炸，使这个毒液能够散布到空气之中，落到河流里面，最终感染全球，然后创造一个新纪元。基本上有点类似灭绝人类。这个毒液是谁生产的呢？是朝鲜人民生产的。<笑><笑>然后，朝鲜的一艘船。载着这个毒液去香港的海面上，被这个柬埔寨共产党给截获了。吴彦祖在这个船上的时候受了伤，他就把脑袋给撞坏了，失忆了。香港警方把他逮到了医院里面，治疗之后呢，说他这个失忆了，怎么严刑拷打都问不出来东西。这时候陈冲饰演的医生出场了，哇，这个电影真的是明星云集啊！陈冲就给他催眠，植入了另一种记忆，然后还给他播放那种什么大自然美好的宣传片，就是鸟语花香啊，你有一个长头发的女朋友啊，你的父母很爱你啊。然后警方又告诉他，其实你是我们派到那里的卧底，呃，现在他们有一个重要的恐怖活动需要你回去。然后吴彦祖回去之后呢，跟他的那个父亲交流，还有跟他的真正的女朋友交流。慢慢就有一点恢复记忆了，然后他就突然发现自己真是一个恐怖分子，而且他有一次是让自己的小孩去放炸弹，结果小孩放炸弹好像没有及时跑出来，直接被炸死了。他非常痛苦，然后他问他的妻子：“我们的小孩是不是死了？”他的妻子告诉他：“党的孩子就是我们的孩子，为了党的事业，没有关系。”他就非常的崩溃，他就跑到警察这边来，想要找那个假女朋友说我们走吧，就他想当一个正常人了，但是已经没有机会了。最终的结果呢，就是他帮助警察破获了这些活动，然后警察也救了他
0: 。确实有点像啊，感觉
1: 。这里面比较特别的是，他一开始就是一个恐怖分子，嗯，但是后来变成了好人。潘成峰是一开始是一个好人，中间变成了恐怖分子，最后又变成了好人。
0: 那我觉得潘乘风这其实合理性更高，因为他本来就有好人因子，坏人因子大，人他大于他的他的好人因子。<笑>我觉
1: 得这里面是不是涉及到一个性本善的问题？比如你失忆之后，为什么没有变成一个恶人，而是很容易受影响变成一个善人呢
0: ？作恶的那个，你需要付出的一个脑力成本更高。你变成善人就很简单呀，大家都是善人，你也就善了，就 OK 了。变成
1: 善人只要正常生活就可以，正
0: 常生活就，但是你要变成恶人，你要付出的代价是超出善人好几倍的
1: 。就你要刻意去做坏事
0: ，对，刻意做坏事，你还得不能顾及大家对你的道德审判，嗯，然后还要逃避法律的制裁，还要躲避警察的追捕，嗯，做恶人的代价是很高的。他可能想的是。大家都是伪善的，这时候我才是善良的。我直接把这个城市给你毁灭了，怎么样？我把机场给你毁灭了，怎么样
1: ？《子雨风暴》里的柬埔寨共产党也是这样想的。我们搞一个新纪元，然后《拆弹专家二》里面叫复生日
0: 。新纪元，复生日
1: ，就是在设定上确实有许多相似的地方，<笑>可能是
0: 有一些借鉴的地方
1: 。这一个用的是核弹，嗯、是从美国拿过来的，它是有一个核辐射的，可能会影响数年。像《紫雨风暴》里面是一种会蔓延到全球，会影响很广的范围。那个是在朝鲜拿到的
0: ，就是取决于当时对抗哪个和哪个关系不好，嗯、这就是从哪儿拿到
1: 。这就是邱旅涛说的那句话：香港电影不可能和政治无关
0: 。我觉得不只是香港电影，可能只有大陆的大部分电影。可以跟政治无关
1: 。在邱礼涛的另一部电影《悬楼顶》里面，现在是豆瓣查不到条目啊。里面有一句台词是：“你老妈现在去买条菜都和政治有关。”我当时看完《拆弹专家二》，<笑>另外一个特别大的感受就是，香港真是政治特区，因为这个政治身份不同，所以这个文化、啊、就是跟大陆不一样。说炸青马大桥就炸青马大桥，说炸机场就炸机场，说弄来核弹就弄来核弹。然后你想想，我们在大陆有点不太可能啊。虽然香港现在发生了一些变化，但是它仍然比我们内地电影更有活力。他们仍然是我想拍什么，我就可以去拍什么。核弹都已经炸了，辐射在海底涌上来，让这个香港可能成为一座孤岛。但是我仍然可以拍出来，仍然可以在大陆拿到几亿的票房。但是大陆的电影可能《战狼》啊、《红海行动》啊、《紧急救援啊》啊这种救火英雄啊这种丧事喜办范围小一点的，
0: 或者是在国外进行的，你、嗯、像炸国外可以可以，这炸国外不知名建筑，嗯、可以的
1: 。在香港那边是炸的越大，就好像这个在审查上呀、创作上呀就问题更小。你想，我们比如我们拍一个北京，我们炸掉八里桥某街道居委会，好像就。问题可能比炸青马大桥审查难度还要大
0: 。你<笑>那针对性也太强了，你就要炸人家那个居委会
1: 。在现实里面越不可能，好像在电影里面就越通信无阻。但在内地，你可能去，比如炸，炸什么首都机场，这个好像就是都是不可能的。哦、危
0: 险言论，
1: <笑>危险
0: 言论警告
1: 。在内地电影里面，不管是小的居委会，还是大的首都机场、大兴机场，好像都不太可能。
0: 你可以，可以，有一种可能是可以炸的，就是你回到1 9 4几年抗日的时候，日本人给你炸是可以的。但是你想让中国人自己炸中国人，<笑>中国人不炸中国人
1: 。或者范围和级别更大一点，比如《流浪地球》啊，我们推着整个地球往外走，那么上海可以被冰冻
0: 。啊，对对对，哎，你这个说的很好那个时候上海是可以被冰冻的。嗯，是好像是可以被就是塌下来呀、啊，变成一个灾难片。我们好像没有灾难片是这个有有这个概念吗？在内地，我们没有内地。狂
1: 蟒之灾。哎呀，哎，是但是你想，那个冰封上海的时候，上面还写了一个二零几几年奥运会，这不又是大国体现
0: 啊、嗯？对，我觉得姜浩文在第二部的这个劲儿，反倒是唯一一个比第一部小的。第一部我特别震撼的一个场景就是姜浩文当时的崩溃。你说
1: 说他在第一部里演哪个角色，给大家提醒一下。
0: 他在第一部里面也演的是那个警察队长吧？当时他们不是有一个另外一个同事，直接就在车里面嘣被炸，然后他就后来一直跟着刘德华，他说我一直罩着你，你不用管，我一直罩着你，你。没想到最后他一个同事又在他面前直接被炸死了，然后他在那一刻就崩溃了。当时是在隧道里面跟江武对峙了好几天了，就当时的处理方式和现在好像有点相反。江浩文觉得领导不作为，然后但其实是领导在第五层，他有更高深的计划。你这样的愤怒只是会把这样的计划给打乱。但是在第二部嘛，他就发现啊，领导不作为或者说领导不理解，那就是领导不理解。直到妮妮的出现，然后告诉领导。咱们应该在第五层，咱们应该在更高远的地方想。然后，但是这里面还领导还真听了啊！我就是在第五层，我们可以骗骗他。就是江浩文的劲儿，我感觉泄了很多。就是如果他还能保持在第一步的那个劲儿，我觉得他也在一个合适的时候，他站在他的角度上来一把愤怒，这个全片的那种感觉会更上一层
1: 。这里面他的戏份主要集中在医院和警察的枪战。和恐怖分子的枪战，对对对对对然后刘德华逃走之后，他还比较夸张的怒吼：“我一定要抓到你
0: ！”对对对对那里有
1: 一点奇怪，有没有？有
0: 一些很奇怪，就莫名其妙。哦，那一段刘德华的那段跑戏有成龙大哥的感觉
1: ，就感觉他腿断了，比他腿好的时候<对>跑的还
0: 快。我靠，刘德华好拼那一段。
1: 这样一个制作的电影四十天拍完，你相信吗
0: ？哦，我真的不相信
1: 啊、哦！这就是邱德涛的手艺，太厉害了。场景其实挺多的，而且很乱呀
0: 。对呀<吧>、啊，就这个动作戏是绝对、嗯、满分十分是能达到七分左右的，我觉得七到八分肯定有嗯，就是符合香港黄金时代的那个动作戏的那种感觉，不像近几年好多好多，不管是内地还是香港的动作戏，就是纯是靠剪辑、靠敷衍。你觉得倪妮,妮这个角色怎么样
1: ？我先不说她这个角色怎么样，我先说说这个演员断层的事儿啊。刘德华和邱礼涛同年出生，刘德华都五十九岁了，二零二零年五十九岁啊，就是奔六十的人了，还是第一主角。刘青云也五十多了，他们俩都是奔六十的
0: ，五十六岁。
1: 对，这里面。年轻一点的吴卓羲都四十一岁了。吴卓羲就是开着地铁，最后紧急制停，把列车推到海里的那个人。但其
0: 实看不出来他是四十一岁，他看起来好年轻啊
1: ！视觉年龄起码也三十五了吧？
0: 四十年视觉年龄应该是三十出头，我觉得
1: 。哇、哦，你这么赞美他的颜值
0: 吗？我觉得他他真的很帅啊！第一部也有他是吧？那你
1: 觉得蔡汉仪多大？
0: 蔡含义是哪一个？我都不知道。
1: 穿着博士服扎掉教育局的那个，二十五六。这里面妆容这么憔悴，你觉得他二十五六，他已经三十四岁了、啊
0: 、对，那他还是蛮贴近的吧？<笑>相对来说，<在>但吴卓羲给我真的很惊艳，他们四十一岁
1: 。蔡含义在上一部里就是在隧道里面被炸碎的那个年轻人
0: 啊、哦，我知道，我知道。
1: 这样一说，香港男演员保养都挺好的、啊。啊。是
0: 呀、啊，刘德华也不像五十九岁的呀、啊。刘德华，你撑死我觉得是四十岁左右。
1: 那就是都比视觉年龄小十岁，对。但我想说的问题就是，这个演员断层太严重了。里面最年轻的蔡汉毅都已经34岁了，但是他仍然没有办法成为这种主流商业大片的男主角。他在里面的番位八九十，<对>差不多就是
0: 一个龙套角色。
1: 差不多是客串级别哈，像吴卓羲这种也算，虽然有一场戏，但基本上就是配角中的配角了。嗯、男演员方面是男演员断层，但是现存的现役的这些老、中老年男演员还是能顶住的。但是香港女演员，像曾经和刘德华合作的梅艳芳已经去世了，张曼玉啊、邱淑贞啊这些都已经退了。另外一方面就是刘德华。他自己一个人横跨了四代女性，就是跟他演情侣的，一共有四代女性：五零年代的赵雅芝、朱海玲；六零年代的梅艳芳、张曼玉、张敏、邱淑贞、温碧霞；七零年代的李冰冰啊、赵薇啊、章子怡啊，还有八零年代蔡卓妍、范冰冰，一直到宋佳、妮妮。
0: 我觉得他能跨五代
1: 。你觉得周冬雨和刘德华能演情侣
0: 吗？能，能。刘德华还有啥不能演的？<笑>这不是他，他跟宋佳演的那一场，我就感觉还蛮幸福的。虽然那个感情线我觉得很糟糕了，就是相比于倪妮,妮这一次。但是他跟宋佳的那个，就是还挺像情侣的，就是那种成熟男人和一个那种成熟女人的个爱情的那种，可能跟倪妮,妮，因为倪妮,妮
1: 对倪妮,妮有点成熟女性，但看起来还是很年轻的成熟女性。对
0: 对对对，倪妮,妮就给我一种仙女。<笑>好了，我们不要吹倪妮,妮了
1: 。这一方面证明刘德华保养的好，演技好，国民度高，票房号召力强；但另一方面也证明了男演员确实有空间，确实有资源。确实有适合的作品，一直保持它是一个常青树的状态。但女演员真的是一波一波一波，给他们作配
0: 。就是现在你能看到的女演员，基本上都是90后，还有80后。但是男演员，你连成龙大哥能都能看到，那六小龄童你都能看到
1: 。对，女性演员的空间确实少，作品确实匹配的不多，市场的。号召力可能确实不强，在主流商业大片里面确实没有什么地位。但是这一次倪妮给他的戏份、他的安排、他的起转承，对于故事线的聚拢还是空间很大
0: 的。你觉得倪妮演的怎么样
1: 呀、啊？并没有觉得她怎么打动我，也并没有觉得多拉胯吧。就是反正看杜比的时候，因为那个银幕有些问题，所以很多她的眼泪啊什么的都看不到。看 IMAX。就感觉是一个正常水准，和刘德华演情侣也不突兀，但是你说多贴合、多使人信服也倒没有
0: 。那跟宋佳比呢
1: ？比宋佳好一些吧。
0: <笑>那宋佳是差在哪儿啊
1: ？其实你现在让我回忆当时宋佳的表演，我已经完全想不起来了。其
0: 实刘德华的跟宋佳那一段，他们两个人的亲吻吻戏贼多，就是第二部的开头。不是那小女孩拿的手榴弹吗？嗯、第一步就是宋佳拿的手榴弹，嗯、然后都是拿那个、嗯、拿那个胶带纸。我现在知道，我要是手里边拿着手榴弹的话，应该怎么办？救了宋佳，然后两个人亲在一起，然后还有那种躺在一块然后两个人亲在一起
1: 。你这样一说，我大概能想起来，但我当时是就有一点点不是的，看他们俩的时候<笑>应该是这样啊，当时是不太相信这个 CP 的。
0: 对大家应该都不相信，就第一部我觉得最差的就是那条感情线，毫无卵用
1: 。所以在这一部里面，妮妮变成了一个纪律部队里的一员，反恐部队的一员，能够直接参与到正式的剧情里面
0: 。对，他其实是整个事件的主导者呀。
1: 我觉得结尾他告别自己的爱人，然后打开每一个按钮，通知每一个部门要做什么样的准备的时候，那是一个比较少的能够在荧幕上看到的女性的职业时刻
0: 。对对对，真的是一般这时候女性应该就是哭的已经什么都顾不上了，是吗
1: ？或者说黏黏糊糊、腻腻歪歪、依依不舍。
0: 就这样一个，我看到这样的角色可能是美队里头沙朗特卡特特工。美队要去死的时候，卡特特工特别沉着冷静。其实他当时越职业或者说越恪尽职守，越能让后面的他的那个爆发展现出更多的力量
1: 。告诉他，记住我叫庞玲，是吗？我靠
0: ，那一段我真的是，就那那一刻我真的，我靠，就那就好有震撼感啊啊！因为他已经是一个失忆的人了呀。然后他们前面经历了那么多，最后的分别的话是这一句，记住我叫“旁铃”。就就你刚才再说一遍，我都感觉就是，就即使不是，即使不是倪妮,妮说的，我都感觉特特别好
1: 。我觉得大家现在就是希望看到这样的角色。我已想不起具体的某些电影里面对于女性这种在生死关头、重要关头腻腻歪歪的刻画了，但是我相信大家都不喜欢看那样的角色，在那个时刻也不会感到感动。只会觉得很烦
0: 。这个反例最大反例就是第一部的宋佳呀，嗯，就是虽然那个时候甚至都不是什么恪尽职守，就是浑身发抖。当时被恐怖分子要挟，然后一切都尘埃落定的时候，虽然你能可以表现出那种恐惧的情感，但那就就是浑身就是抖的都已经不行了，就一定要需要刘德华一定要抱住她，然后有我在，有我在，有我在，把她塑造成了一个小女孩，但是其实是一个人民教师。我
1: 接着倪妮的这个职业性的塑造继续说，我觉得整个电影里面对纪律部队、警察体系、安保体系的呈现也特别的有意思啊。因为潘成峰这个角色其实是在反抗这个体制，觉得你们怕担责任、不想负责任，但其实这里面呈现出来的警察，他们合作无间、专业负责、反应迅速，干啥啥行。甚至潘成峰，在第一次去放炸弹的时候，有一个保洁阿姨看到他就已经起了疑心，因为那个保洁阿姨之前好像见过他。然后他进了电梯，那个安保立刻就追上来拦住了电梯门，问他，他们两个打起来，监控室立刻就暂停了这个电梯，找人去看。就在以往的一些类似的电影里，好像这个犯罪嫌疑人是很容易走脱的，呃，监控也不管用，然后。安保能随便糊弄过去，只要你穿上一身衣服，装个服务员就可以
0: 。就是第一次感受到，就是每一个人在一个上班的情况下，社畜的情况下，然后大家都如此执行力如此之高，去抓一个这样的反派。
1: 大家都在认认真真上班，包括第一部里蔡汉义就是在隧道里被炸碎的那个警察，他当时是在休息，在度假，但是他仍然站在那儿。我是一名警察，在那里喊了好几遍他的台词，对对对一动不动，在那里被炸碎。那种牺牲和对这个职业的如此尊重，真的是令人震撼。还有当时他陪着的那几个伯伯、叔叔，还有他的父亲是退休警察，他们在里面也发挥了很大的作用。对，像这一部里面，大家每一个人，包括在医院里面，护士看到潘成峰醒了，下一个镜头接的就是在开会的警察们收到了信息，同一时间收到了信息，潘成峰醒了。在潘成峰坐 CT 的时候跑走之后，他拿着枪指着医生告，告诉他你们不要动。他跑了之后，医生立刻去打电话告诉警察，嫌疑人跑了
0: ，都百分之二百发回
1: 。包括在最后，他们要把装有 C 4的车。运到青马大桥的时候，车还没从地下车库开出来，直升飞机和那个绑带都已经准备好了。我这里想说的是，邱礼涛为什么要这样呈现一个纪律部队，呈现一个潘成峰主角反抗的一个纪律部队？我很好奇他是怎样看待或者怎样想象的。如果说他是为了做一个类型片，要保证节奏的话。比如，如果潘成峰在第一次放炸弹的时候顺利的坐电梯走了，他就没有办法留在现场，没有办法住进医院。
0: 他一定是有自己别的想法，因为他如果要是为了剧情需要，他不会塑造那个。就像你说的那个保洁阿姨，那个保洁阿姨出来两次
1: ，然后
0: 他的疑心都很重。嗯、这个节奏可以通过任何形式来完成，但是没有通没有必要通过一个与剧情毫无相关的一个。这样的一个闲笔的角色，
1: 还有很多细节，像他们请了两个类似于心理医生，就是搞记忆植入的医生，给了一份保密协议，一个镜头，嗯，这是一个非常有规则的社会，大家如此的遵守规则，尊敬自己的职业，认认真真的打工
0: 。他可能想说的是，在这个庞大的体系里面，每一个人都是一个很尽职尽责的螺丝钉。但是，正是因为每一个螺丝钉都有这么大的作用，所以当你出现一丁点的问题的时候，你就会被抛弃，会有新的螺丝钉来顶上
1: 。其实他这样塑造这些公职人员，使我想到了他的另一部作品《家和万事经》，那一家人供着一个非常贵的楼，空间特别的狭小，但是他们有一扇窗户可以看到一点点海景。古天乐住在他们对面，竖起了一个大的广告牌，把他们的海景挡住了。这一家人几乎跑遍了香港所有的部门，都没有能把那个广告牌给拆掉。一方面是一个纪律部队公职人员在面对威胁统治活动的时候展现出如此强大的效率；另外一方面是面对人民生活中的一个小事，互相推诿，没有任何一个部门能够发挥作用。我觉得这个还是挺有意思的，而且《拆弹专家二》里面。潘成峰认为，这些人是不想负责任，但好像从这些团队之间的合作，似乎都很负责任。似乎好像正是因为他们那些领导怕担某些责任，所以能够塑造出一个如此强的部队。就是这里面有一点点矛盾，就是亦正亦邪。你有这个感觉？我
0: 有。他他这个复杂性就是在这儿。<笑>他脑子又宕机了，突然
1: 就是你所反抗的这个其实并没有那么邪恶
0: 。你觉得他邪恶的地方，就是因为他抛弃了你，但是他抛弃你的原因又是因为他们就是合作很精密。邱礼涛是一定不会，他两次都在这种精密的体系下，第一次他那个就像你说的《家和万事兴》里面，他展现一个精密的体系是为了凸显，就是这么精密的体系在办大事那么迅速的情况下，你办这么一个小事互相推脱。然后这里面就是这么精密的一个体系，这么完美的一个系统，或者说所谓的完美的系统，在遇到一个人，只要有一丁点的状况，哪怕这个人是为了体系变成了这样的状况，那体系也是要抛弃的。这
1: 个亦正亦邪，可能和《扫毒二》也有点关系，《扫毒二》讲的是程序正义和实质正义的问题。因为被砍断手的古天乐，就是因为当时没有程序正义，对，没有调查，没有证据，就直接把他的手砍掉了。然后刘德华发悬赏去杀古天乐，这就是一个实质正义。我不需要证据，我就要他死。法律审判不了他，我要去审判他
0: ，我也要拿枪打死他
1: 。对，最后我死了，我仍然手指还按在扳机上，不停的发射子弹。嗯。然后那个警察当时选择的时候，古天乐问他：“我看你到底要救谁？”因为当时那个警察是在保护古天乐
0: ，对
1: 。但是警察把枪指向了古天乐
0: 。我靠，你这一段没说，我都我都没注意、啊
1: 。他们当时是保护古天乐转移的，是、啊、是、啊、是是、啊。然后刘德华冲出来要杀古天乐，一个警察这时候把枪指向了那个即将被杀掉的人，他本来要保护的人。我觉得，呃，邱礼涛是在里面设计了一些无解的问题
0: ，可能自己都没有办法回答，这就是复杂性。
1: 嗯
0: ，但是他也会有这样的一个设计，我觉得本身就好棒呀
1: 、啊。以我们这种浅薄的见识，好像也分析不出别的分析不出
0: 来，人家搁这学哲学的不是学哲学的，是学什么来着？他
1: 那个专业好像叫文化研究。我们接下来聊聊什
0: 么？这个大象席地而坐是什么鬼？
1: 他说他喜欢大象席地而坐。Oh. 潘乘风这个角色可能也反映了大家提到香港电影就想到的身份议题、身份认同，因为香港本身就是一个政治身份很复杂。就你曾经是祖国的一部分，后来你变成了殖民地，后来你回归了，然后陆港之间又有极大的矛盾，甚至现在好像成了一个越来越撕裂的状态。这个议题呢，我就。很浅薄啊，认识很浅薄，也聊不好。要不你来聊聊
0: ？啊、哦，我更聊不好这个问题。我觉得这个问题咱们都可以不说了，就又又又不讨好，又那什么，又说不出来个啥。如
1: 果抽象的看潘乘风这个角色的话，他就是一个我为这个国家奋斗，我为这个体制奋斗，我出了一点问题，然后我要反抗这个体制，然后体制给我洗脑。我又回到了你的怀抱里，并为这个体制付出了自己的生命
0: 。我觉得是可以这么理解，因为它也是三个阶段，跟香港的三个阶段是一样的
1: 。我们可以说邱礼涛的另一部电影《黑白道》，你有看过吗？没过你没看过，因为你只看过邱礼涛三部电影
0: 。<笑>我做了
1: 。《黑白道》的主角是一个卧底，张家辉演的。他从警校毕业的时候，就直接被送去做卧底了，做了八年。他回来之后。有比较细致的镜头，就是他穿警服的时候穿了两遍，就有点穿不好，老觉得别扭。见到他的领导的时候，上司说：“你都已经不会穿警服了，把领带收进去。”因为他做了八年的卧底，还破获了一个大案，所以有更高的上司来给他颁奖。那个人来了之后说：“啊，一会儿还有个会，我们直接开始吧。”拿了一张纸放到他的手里。跟他握了一下手，他什么都没来得及说，那个上司就把手抽走，直接走了。当时只拍了一个歪歪扭扭的照片，然后他就放在了家里。因为他和那些黑帮的分子已经分开了，所以他自己住在自己家里，女朋友也离开了，就是变成了一个生活非常单调、没有朋友。在警局里，所有人对他都有异样的眼光。他的搭档是黄秋生演的。对他也不好，然后他的搭档去抓那些古惑仔的时候，还经常滥用私刑，他很不满意。他想去找他的黑帮的那些朋友，还有他的女朋友聊聊天，但是他们也不接受他，所以他就是一个被抛弃的状态。然后警队已经不想再用他了，黑帮那边呢又想利用他成为警队里面的卧底。嗯，然后因为利用不成，又陷害他，导致他被警方追捕
0: ，黑白两道都没混开
1: 。对，就是亚细亚的孤儿，一个失去了身份的人
0: 。那就是说邱礼涛对这个身份议题，就真的很在乎
1: 。整个香港电影界对身份议题都很在乎。邱礼涛在采访里面说：“黑白道理，张家辉这个角色。”故事就像是讲一个贫穷的家庭被欺负，所以把小孩送给别人，就是把一个刚刚毕业的年轻警察送去做卧底。小孩有什么好东西就拿回来帮忙。这个卧底有收到什么线报信息都会传回警队。很多年后，贫穷家庭想要要回儿子，这个卧底终于结束了工作，回归了警队。要回来又不信任，大概是这样。香港就是这样。不管是在民间舆论上，还是在可能更高层的一些规划上，这个小岛都处于一种并不被十分信任且被警惕的状态。越是这样，摩擦越来越严重，可能最终都会走向毁灭。像潘乘风走向了毁灭，张家辉饰演的那个卧底也走向了毁灭
0: ，香港也走向了毁灭。在这个电影里头
1: ，风雨飘摇的小岛，真的那个巨浪。像那些高楼大厦撞去的时候，真的是一种无助、茫然
0: 。就是他，即使是救了这个，就是说比原来可能强了，但是还是没有强多少
1: 。巨浪仍然袭向了小港
0: ，然后它的核辐射也是还是会有
1: 。然后由于你没有看过邱礼涛的什么电影，我们这个外延好像也延伸也延伸不了了
0: 。<笑>你还想谈谈什么吧
1: ？我比较推荐大家去看的电影吧，看的邱礼涛的电影。
0: 不要推荐这个人肉叉烧包了，好
1: 吧？嗯，我推荐大家去看一下粤语版的《黑白道》《同门》《选老顶》和《家和万事兴》，这可能是二十一世纪邱礼涛比较好的几部作品吧。然后希望邱礼涛能够再接再厉啊、嗯，在杜琪峰已经有一点疲倦的时候。在王家卫好几年拍不出来电影的时候，在
0: 林超贤已经归顺体制的时候，真正变成一个宋江的时候
1: ，希望邱礼涛再接再厉，多多拍出好电影
0: 。感谢邱礼涛给我们在二零二零年末带来了一个华语十佳片、必上榜的一个电影，带给我们来了一场视觉盛宴
1: 。你赶紧喝点水，录下一期吧
0: 。录下一期吧。